0: žijeme v opravdu takových zajímavých a převratných časech. A možná to souvisí s tím, co teď prožíváme. Maty tady na začátku říkal, že doufá, že všechno bude fungovat. Zatím to vypadá, že všechno funguje. A já jsem za to zvláště bohu vděčný. jsme se včera vrátili po 14 dnech Zhor, kdy jsme vlastně některé ty, ka- ty přenosy předstáčeli, tak jsme všechno měli připraveno, všechno vypadlo perfektně, Honza tady uklidil, takže každý kabel je popsaný, každá kamera má své číslo a když jsme pokusně si to vyskoušili večer, tak jsme zjistili, že internet je úplně v čudu. Úplně v krve by se v nás nedořezal, protože tohle už se stalo po třetí za krátkou dobu, před měsícem dokonce se stalo to, že někdo přepojil v ústředně, kam mají přístup pouze technici od jisté firmy, která nám dodává internet, a nikdo jiný. V rozvaděči všechno vypojené. Nevím, co je teď, ale je zajímavé, před nějakou dobou jsem si nechal do telefonu dát poměrně obsáhlé možnosti internetu, protože jsme potřebovali vůli royálové vůli Tábora velké množství dát. A Říkal jsem si zrušit, nezrušit, protože je to docela drahé a Bůh mi říkal, nech si to tam. A já se nevěděl proč. No a teď už vím, protože (laughs) už po druhé, teď streamujeme přes přes můj mobil, protože má v podstatě neomezená data a i když je to rizikové, tak nám nic jiného nezbylo, ale pro mě je to takový důkaz toho, že Bůh je, protože mi říkal, neruš to, a důvěřuj mi. No a tak teďkom díky tomu nás můžete vidět a i když vás nevidím, tak vás všechny zdravím. A teď přejdeme k našemu kázání. Ono to souvisí s tím, co jsem teďkom říkal, protože jsem přesvědčen, že žijeme v klíčové době. Že jsme žili nebo že jsme zažili nějakou klíčovou dobu ve svém osobním životě, ve své rodině, v církvi, ve sboru nebo obecně ve společnosti tak to si většinou uvědomíme po tom, co to proběhne. Někdy to vnímáme. Ti, kteří zažili rok 1948 nebo spíš možná rok 68, nebo ti, kteří žijí v nějakých zemích, kde dochází ke státním převratům, tak to vnímají velmi, velmi uh, intenzivně. Ale většinou ty dějiny, kolem toho našeho vnitřního mikrokosmosu nějak kráčejí a my si až zpětně uvědomíme, že se něco velkého stalo a že jsme byli u toho. A pak je nějaké období, kdy... Se skoro jako by nic neděje. Třeba rok 89. Já jsem ho zažil a na začátku, když rok 89 probíhal, tak jsme si vůbec nějak moc neuvědomovali, jak až velkým, byli jsme teda mladí, ale jak až velkým věcem dochází a až teprve zpětně vidím, u čeho mimořádného jsme byli. Nejenom z hlediska společnosti a toho, že skončil komunismus, ale třeba pro mě je to něco, velmi osobního v tom, že hned po revoluci jsem uvěřil jako mnoho mých vrstevníků a prostě jsme v tom žili a budovala se církev, začali jsme získávat různé duchovní zkušenosti, najednou se nám otevřel obrovský svět a až teprve teď zpětně vidím, u jak velkých a mimořádných věcí jsme byli. Si vzpomenu, že na kolejích jsme měli pětkrát týdně skupinku která začínala v 7 8 večer a končila modlitbama a to společenství bylo až do rána. A e, vyrušili nás ti, kteří ráno přicházejí na modlitby, v 6 ráno. Dneska, když mý mladí přátelé to neradí slyší, protože vzpomínám na doby minulé, ale e, dneska se na to dívám jako na, na něco naprosto mimořádného, a my jsme to brali jako samozřejmost, že něco se teďkom no tak to tak je, protože takhle bychom měli žít s Bohem. A dneska vidím, že jsme mohli být u něčeho, co Bůh dělal a z čeho dneska můžeme těžit. A tak bych nás chtěl všechny pozbudit k tomu, že vnímejme to, co se kolem nás děje. Nenechme život jenom tak plynout, aby nám neproplynul jenom mezi prsty, protože Bůh si nás používá v důležitých částech svých dějin A myslím si, že je důležité si to možná třeba i zpětně uvědomit a být vděční, že Bůh si mě mohl použít, nebo že jsem byl tam, kde jsem měl být. Protože to, co přinese budoucnost, já se tím až tolik netrápím, někdy jo, ale ale to, to nejsme schopni odhadnout. Díváme se na to většinou zpětně, prostě jsme takový lidé. A minulý týden tady Vítěz říkal takovou velmi pěknou věc. Říkal, že Bůh nám dává do ruky svíčku, která nám svítí nemoc moc daleko. Nedává nám do ruky silou baterku, kterou bychom viděli na stovky nebo tisíce metrů dopředu, protože konec konců, když bychom to viděli, tak bychom skutečně měli děs a hrůzu z toho, co bude a kam jdeme. Přesně před rokem, je to skutečně přesně 366 dní jsem měl velmi, velmi těžký úraz a uh, uvažoval jsem, jestli ještě vůbec budu chodit. A říkal jsem si, proč něco takového se stalo, ale dnes vím, zpětně se na to dívám, že Bůh si to použil k mnoha úžasným věcem. Ale kdybych to viděl dopředu, tak bych se tomu vyhnul a kdo ví, jak by to bylo. Uh, my moc do budoucna nevidíme, ale Bůh skrze některé lidi občas někdy některé věci odhalí. Nejsou to věžci, nejsou to žádní astrologové, ale Bůh má někdy skrze některé lidi dopředu něco zjeví. A nedělá to jenom tak. Nedělá to jenom tak. Dělá to proto, aby naše víra a důvěra v Boha vzrostla. Jedním z takových lidí, který, o kterém bych chtěl dneska tady mluvit a který si myslím, že má co říct i v současnou dobu, je prorok Izajáš. Izaáš žil před skoro třemi tisíci lety, ale to, jak Bůh se ho dotkl a to, co mu dál poznat nebo vidět, a poštěl Pavel něm mluví jako, že zahledl jenom z dálky, tak ovlivňuje naše myšlení a to, jak se díváme na spásu skrze, skrze dlouhé věky. Přibližně v polovičce jeho života Mu Bůh dal zahlédnout věci ohledně Mesiáše, o tom, jak bude významně pracovat s, se svým národem. Žil, mimochodem, přežil nebo žil v období čtyřech králů, z toho dva byli zbožní a dva byli bezbožní. Zažil krále Chiskyáše, který byl, byl zbožný a umírá za doby naprosto bezbožných, jednoho z nejbezbožnějších králů a krále Menašeho. A přesto, přesto Bůh k němu mluvil, a to, co mu řekl, nebo to, co skrze něho zjevil, tak se naplnilo až po jeho smrti. On to nikdy nezažil. Bůh k němu mluvil o věcech, které nastaly za 200 let a některá i za 400, když přišel Mesiáš. Uh, přesto to, to, co, to, co Bůh k, k Izášovi mluvil, mluví dneska i k nám a dává nám takové pozbuzení a jistotu toho, že Bůh, skrze dějiny vládne a že se mu nic nevymyká z rukou. Konec konců, předpověď počasí ty říká, jsem byl teď v horách. Když se člověk dívá na předpověď, tak si říká, tak zítra půjdu tam, zítra, pozítří budeme dělat tohle, protože předpověď ukazuje tady to a to. Ale můžu vám říct, že nic nikdy nevycházelo a akorát ráno jsme se koukali, jak to asi pravděpodobně, a podle toho jsme se rozhodovali, protože předpověď delší jak 24 hodin nebo 36 hodin je naprosto o ničem, je to spíš takové věštírna, ale to, co, když tu písmo a když se na to dívám a vidím, jak se to naplnilo, tak mám jistotu toho, že Bůh má dějiny pod rukama a že se mu nic nevymyká s rukou, protože on ví přesně, co dělá a nemusíme mít strach o toho, že by se to vyvinulo jinak, než on by nějak plánoval. Žijeme ve zlomových časech. Spousta lidí říká, že ne. Že se vrátíme, až skončí krize před březen 2020, že se až tak nic moc neděje. Těžko říct. Těžko říct. Osobně si myslím, že v nějakém přelomovém času žijeme, ale otázka je, jaký bude a to uvnímat s odstupem času. Spíš si myslím, že bychom si měli klást otázku, co. Současná doba má nám přinést a jak se tomu máme přizpůsobit, co Bůh po nás chce. Protože, jak už jsem říkal, my se na to jednou budeme dívat zpětně a budeme si říkat, možná byl jsem ve správný čas na správném místě, protože Bůh mě tam chtěl a Bůh mě tam zasadil. A nebo si taky můžeme říkat, kež bych býval, byl jinde a nebo dělal něco jiného, než jsem dělal, protože teď jsem tam, kde jsem nechtěl být pro překladatele do angličtiny těžký oříšek, protože tyto kondicionály se špatně překládají. Ale myslím si, že to tak je. Jeden z velmi takových vzdělaných lidí, profesor Barta, který je významný egyptologem, tak už leta říká, že pády a změny civilizací nastávají poměrně velmi rychle. Během několika let se změní jedna civilizace nebo přejde do jiné. Ty změny přicházejí velmi rychle a... Když se podívám do písma a podívám se to, jak od doby Izeáše až do Ježíše docházelo ke změnám v civilizaci, jak odcházeli asyřené, přicházeli babiloňané, pak přicházeli, přicházeli Peršané. bylo to nesmírně rychle, protože Bůh určoval běh dějí, nikdo jiný. A Izeáš, Proroková v době prosperity, kdy uh, si někdo, uh, o Babylonu se vědělo, že někde je, že někde roste, ale nikdo pořádně nevěděl o něm. Ale jedna z takových highlightů toho, co on mluvil, a to, co můžeme číst v těch kapitolách od 40. až do té 60. je toto. A to je napsáno v Izáši 44. kapitole 24. verši. Toto pravý hospodin tvůj vykupitel, ten, který tě utvářel od luna matky. Já jsem hospodin, který činím všechno. Já sám roztahuji nebesa. Kdo byl se mnou, když jsem rozprostíral zemi? Konec konců takhle mluví i Giobovi. A když jsem tento verš četl před Vánocích, tak jsem si mocně, tak jako to na mě dýchla, uvědomoval jsem si, že skutečně Hospodin je ten, kdo zachraňuje, to za prvé, a taky kdo všechno činí, kdo to má naprosto pod kontrolou. Někdy lidé říkají, že, že to, co se teď děje, je dílo ďáblovo. No, možná ďábel čeká na nějaké šance a opravdu možná nějaké korporace nebo lidé se snaží využít současné situace. Ale nic tady na této zemi se nestane, aniž by hospodin, Bůh této země, dovolil, aby se to stalo. Oni pouze mají občas propůjčenou moc, ale nad čím bdí hospodin? A pokud je něco Bohu vyčítám, že to je tak nebo, nebo jinak, tak uh, Bůh se ptá, kde jsi byl, když já jsem tohle všechno připravil a kdo seš ty, abys mi do toho nějak vrtal. A zajímavé je, že potom tam následuje ještě jeden verš, on zhatí znamení žvanilů a z dělá potřeštěnce, moudré obrací naspět a jejich poznání mění v báznoství. Já teda osobně bych nechtěl být nějaký žvatlal anebo... Ten, kdo uh, je nějaký potřeštěnec a uvěřil nějakým fake news nebo něčemu, co, co se nakonec ukáže jako lež. Ale modlím se za to, aby, abych důvěřoval hospodinu v tom, co on dělá a aby byl v pravý čas na pravém místě. A mně osobně to stačí, i když možná někdy ta budoucnost vypadá, může vypadat nejistě. Uh, Izajáš totiž v té 44. kapitole pokračuje o něčem, co uh, někteří lidé zpochybňovali, že vlastně nemohl mít zjevení, ale Bůh může udělat cokoliv. On tam totiž mluví o uh, muži, který se jmenuje Ký, no, jmenoval Kýros a který se narodil až přibližně 150 let po tom, co Izajáš tady tohonsto řekl. A uh, Kýros uh, byl uh, člověk, který byl pohanský vádce. A uh, v, hned. 45. kapitole, tam říká, Při tě, ačkoliv mě neznáš, aby poznali od východu slunce i ti od západu, že není nikdo mimo mě, já jsem hospodin a jiného není. To je docela zajímavé. Bůh si použije pohanského krále z pohanského národa, který vyznává úplně jiné hodnoty a náboženství, než je skutečný Bůh. A použije ho k tomu, aby nakonec byl Izrael přiveden zpátky. A to všechno se děje v kontextu toho, že Izraelci odpadnou od víry, začnou uctívat zlé modly a Bůh nemá jinou možnost, než s nimi nějak jednat. A říká dopředu několik let: neblbněte, poslouchejte mě a bude se vám dařit dobře. A oni řeknou, hm, to určitě. V podstatě tak to bylo. A tak Bůh dá do pohybu uh, celé národy, aby začal dělat s Izraelem. To je zajímavé. Bůh dopředu připraví obrovský plán, který nakonec vyústí v to, že přijde Mesiáš. On připravuje celé dějiny pro příchod Mesiáše. A my si někdy říkáme, proč to tak je? Proč se to tak děje? No protože Bůh, když se podíváme na to, co se dělo za doby Izajáše a potom těch jeho následovníků, když se podíváme na Nehemiáše na Daniela, a najednou to vidíme v kontextu těch dějin, tak si najednou vidíme tu plastičnost toho, jak Bůh jedná s lidmi. Nedělá to proto, že by s nima táhl jako se šachovými figurkami, protože se mu to tak líbí. Ale protože on má záměr s lidmi, aby je navrátil zpátky, aby, aby lidé poznali pravdu, aby našli záchranu a spásu. A bude dál, než jenom, než jenom k Izraelcům, protože když bychom četli dál a nemáme na to tady ten rozsah, tak bychom zjistili, že Bůh chce zachránit nejenom izraelský dům, Izraelce, ale on má plán spásy pro každého člověka, včetně pohanu. Takový je Bůh. A on dělá skrze dějiny a je neuvěřitelně dobré, když můžeme být u toho, když Bůh jedná a být ještě na jeho straně. Protože prvé můžeme koukat na to, jak to prostě dělá. A druhá věc je, že můžeme zažít požehnání a dobré věci z toho, když on jedná. I když to někdy může být náročné. Protože v 45. kapitole v 7. verši tam dál Izáš říká něco, co pro některé je, se zdá až skoro troufalo, že by to tam nemělo patřit. Je tam řečeno, for, Bůh o sobě říká: formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé, já hospodin. Činím toto všechno. To je zajímavý verš. Mimochodem, v průběhu dějin, zvláště v období novozákonní církve, už ve třetím století existovala velká hereze, takzvaná Markovinová hereze, která použila tento verš, aby se oddila od židů a tvrdili, že Bůh starého zákona je jiný než Bůh nového zákona. Ale já vidím, že Bůh je pořád stejný, akorát je třeba to vidět v tom kontextu. Protože Světlo a tmu, no tak Bůh to všechno stvořil. On byl u stvoření, on si vytvořil světlo a tmu. A pokoj a zlo, to je trošku těžká věc, ale myslím si, a jsem přesvědčen, že to není o tom, že by Bůh tvořil morální zlo. V mnoha překladech to zlo tam je vyjádřeno jako pohroma, jako něco ničivého, co přijde. A když se podíváme do toho, co Bůh skrze Izáše říká, a řekne, přivedu babylonského krále, Kýra, o kterém nikdo ještě ani neví, že se narodí. Tak s jistém pohledu pak ten verš dává smysl, protože když přišli babyloniané, tak to byla pohroma. Pak to bylo skutečné zlo. Problém totiž nebyl v tom, že by Bůh nedal do pohybu národy, aby jednal, konec konců, aby soudil a trestal. Problém babylonianů byl v tom, že oni sice byli povoláni, aby udělali nějaké změny, aby, aby je přesídlili. A potom Kýros, aby je vrátil zpátky. Ale oni přešli určité mantinely a hranice, které Bůh dává. Bůh je nepovolal, aby byli krutými a nemilosrdnými, kteří sotročí, znásilní a zničí. Ale to je v lidské povaze. Lidé se rozhodují proto, aby dělali skutečně kruté a nemilosrdné a zlé věci. Ale přesto nemůžeme Bohu vyčítat, když dělá... V globále, nebo i v našem mikrokosmu, našeho osobního života, některé věci, tak jako, že mně se loni stalo těžký úraz, anebo třeba můj přítel, Vítěž Majstrla, který teď prošel těžkou léčbou nádorového onemocnění. A můžeme říct, že je to hrozné. Ano, bylo to hrozné. A ještě úplně nemá vyhráno, ale věříme, že Bůh je s ním a že, že bude jednat, ale to způsobilo i spoustu úžasných věcí. Ještě se nikdy nestalo, aby tak zbor byl a lidé z celého světa nasazení pro to, abychom se za něco modlili. A my jsme třeba, žijeme v takové docela náročné čtvrti s mojí rodinou a za těch 25 let, co tady jsme, tak jsem zažil několik krádeží, byli jsme nadovolené a policie nám volala, že, má, že, že stojí před naším domem, jestli jsem jako pan Buška, ale jsem říkal, ano jsem, no, že stojí před naším domem, protože je vykraden. A abych přijel, tak jsem se vrátil a v domě byla taková 20-centimetrová sečka všech věcí, tak, jak ti zloději přišli a celé to rozházeli a, a, a tak. A víte, co je zajímavé? Já jsem tu noc před tím, tu noc, kdy se to stalo, to je docela zajímavé, jsem měl sen a v tom snu jsem byl ve svém bytě a viděl jsem, jak se tam pojbují nějaké postavy a potom najednou tam jako kdyby explodovalo světlo. Jo? A zjanděl. <laughs> Myslím si, že to tak bylo. Takové světlo tam explodovalo a oni utekli. A když potom ti kriminalisté se mnou mluvili, tak říkali, že to je takové zvláštní krádež. Ukradli mě teda střihový počítač, už tehdy Bůh nás připravil na to, abychom pracovali s videem a mohli vysílat. A ten se mimochodem potom velmi podivodnou cestou asi za 8 a 40 hodin k nám vrátil. Policie mi ho pak nemohla jako důkaz vydat asi půl roku, ale to je jiná pohádka. Nicméně to byla realita. A říkali, to, jak se stalo, je zvláštní, protože oni všechno vám nevzali. Tady se něco ještě muselo stát. Takže ten sen, který jsem měl, byla realita. Bůh poslal anděla, aby je vyplašil. A na druhou stranu pro nás to bylo určitě ponaučení, mělo to spoustu souvislostí a to, že se nám potom vrátil počítač že některé věci, bylo svědectví o tom, jak je Bůh dobrý a jak si použil jiné křesťany, aby se zachovali čestně, protože Místo toho, aby si ty věci nechali, tak to šli oznámit policii a, a nakonec to měl dobrý příběh, protože byl odkryt jeden gang tady v Ostravě, který potom uh, si pro něho přišli a někteří z nich nakonec byli i odsouzeni, což v našich končinách není vždycky zvykem. A během těch dalších let se stalo několik podobných záležitostí, kdy třeba jsem měl sen a uh, zdálo se mi, že stojí u našeho auta, zase tam byl nějaký anděl. No a ráno jsem přišel k autu, které bylo rozbito a mělo bylo, bylo rozbité okna a na sedadle byly vystádané mince, které jsem tam měl na placení třeba v myčce a podobně. Do auta napršelo, protože v noci pršelo, ale auto nám nikdo neodcizil ani a tak jako tak se zaplatila nějaká škoda. A já jsem si uvědomil, že i přesto, že se nám dějí takové nepříjemné věci, holdžijeme žijeme ve čtvrti, kde občas někoho zapíchnou anebo se tady něco stane a tak, tak, že Bůh nás chrání. A možná se to zdá jako bláznivé, to, co říkám, ale to, že Bůh to nějak dopustil, pro mě bylo do jisté, pro nás bylo do jisté míry ujmou. Ano, byli, přišli jsme o nějaké peníze a tak. Nicméně, o co víc byla zkušenost, že Bůh nás i přesto všechno chrání a stojí při nás. Jak bych jinak nás měl přesvědčit, kdyby přišel anděl, zazvonil a říkal, dobrý den, já jsem Gabriel, Nemohl bych tady u vás dneska povečeřet, těžko říct. Ale v těžkých chvílích Bůh ukazuje svoji sílu a moc. A jsem rád, že u toho můžu být, i když to někdy je náročné. Jak v dnešní době žít, kdy dochází k nějakým zlomu? No Myslím si, že předně si musíme uvědomit, že my ty dějny nezměníme. Ať budeme dělat cokoliv a budeme se stavět na hlavu, tak to nezměníme. Četl jsem tady uh, z toho, že, že Bůh nakonec zhatí znamení žvanílu a zvěšců udělá udělá potřeštěnce. Izeáš a potom následně Jeremiáš to neměli vůbec jednoduché. Oni jim říkali, vy jste blázni, vy mluvíte o něčem, co je úplně jako šílené a bláznivé. A nakonec se ukázalo, že měli pravdu. Pokud budeme věřit nejrůznějším konspiračním věcem a budeme uvažovat nad tím, že za vším stojí Bill Gates, který nám chce do hlavy náočkovat čipy a podobně, tak můžeš tomu věřit. Můžeš. A druhá věc je, jestli ti to něco dobrého přinese. Protože Bůh má skutečně dějiny ve svých rukou a já si říkám, kdo jsem já, kdo bych mu do toho měl házet vidla a říkat, že to má dělat jinak. V devátém verši, té de kapitoly totiž Bůh skrze Jáše říká, běda tomu, kdo vede spor se svým tvůrcem, střep mezi střepy země, což hlína řekne svému hrnčíři, co děláš, nebo tvé dílo nemá ruce? Já prostě to Bohu nebudu říkat, protože vím, že on má nějaké záměry, na které se potom budu dívat zpětně. A chtěl bych zakončit něčím, co, co mě teď v poslední době velmi pozbuzuje a co si myslím, že je něco, co nás může pomoci nám proplout budoucností, blízkou budoucností. A čeho bychom se v svým způsobem měli držet vlastně vždycky. Je to ze Žálmu 143. Jsou to tři verše. V sedmé verši je napsáno, pospěš, hospodine, odpověz mi, můj duch řadne, neskrývej přede mnou svou tvář. Byl bych podobný těm, kdo se do jámy. Někdy se tak skutečně můžeme cítit. A říkáme, bože, kdyby si už tady byl, no tak když zažíváš těžké věci, úraz, nemoc, někdo tě okrade, nebo nespravedlivě třeba šoupne do vězení a podobně, nevíme, co bude do budoucna, si přijde pro následování, tak někdy tak Bohu voláme. A je to legitimní, protože žálmista taky takhle volá. A Bůh by to nenechal jenom tak napsat. Ale pak přichází něco úžasného. Osmém verši je napsáno: Oznám mi z rána své milosrdenství, vždyť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, kterou mám jít, vždyť v tobě pozvedám svou duši. Přátelé, bratři a sestry, myslím si, že je důležité, abychom svoji duši, to, co jsme, abychom pozvedali a volali k Bohu. Řekni mi, co je milosrdné a dobré pro mě, Hospodine. Co máš pro mě připraveného, protože v tebe doufám. Když nedoufáme v Hospodina, hod prostě, tak ho neslyšíme, ani neuvidíme, co pro nás má připraveno. A končí, nauč mě dělat v desátém verši, nauč mě dělat to, co je ti milé, žiť si můj Bůh, tvůj dobrý duch, nech mě vede po rovné zemi. Ten konec je úžasný. Tvůj dobrý duch, nech mě vede po rovné zemi. Protože je to první lednové kázání na začátku roku 2021, tak bych rád, aby... Chom si to mohli odnést do celého roku. Ať se bude dít cokoliv, ať ty dějiny kolem nás budou jakkoliv a kdo ví, co ještě přijde, nebo jak to bude, tenhle nebo další rok. Tak bych rád, abychom se naučili dělat to, co je Bohu milé, protože to je to dobré, to je to, že pak budeme tam, kde máme být. A kež dobrý duch, duch svatý, hospodinův duch, nás vede po rovné zemi. Také se to stane. Amen.